0: Bienvenue sur Let It Be, le podcast de méditation. Dans ce podcast aux multiples facettes, on va méditer, réfléchir, ressentir et surtout retrouver la sagesse de son monde intérieur. Je sais depuis toujours qu'une vie profonde et sereine demande de connaître les règles du jeu de sa conscience et les messages derrière ses émotions, ses ressentis, ses impressions et ses images intérieures. C'est d'ailleurs ce que je vous montre depuis toujours à travers It be meditation et nos formations en méditation et leadership. Maintenant, mon ambition, c'est de prolonger ce message à travers ce podcast de manière nuancée et concrète. Et ce mot concrète est vraiment important pour moi car je vais vous donner des exercices à faire ou des méditations à écouter dans chaque podcast. Je suis Marie-Ève Lessine et c'est moi qui vais être votre guide bienveillante. J'ai un côté sérieux et intellectuel aux multiples années d'études, mais aussi un côté mystique et créatif. Je vous offre ici la totalité de qui je suis. Pour mieux me connaître, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux derrière Let It Be Méditation. Alors, on commence Bonne écoute Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, j'avais envie de vous livrer aujourd'hui un podcast vraiment différent, euh, beaucoup plus intime et qui finalement fait écho à plusieurs débats que j'ai eu, euh, des débats euh, pacifistes que j'ai eus sur les stories Instagram euh, il y a quelques mois au sujet de l'apparence, le mot est dit apparence. Alors, j'hésitais à faire ce podcast-là en me disant est-ce que ça allait vous intéresser, pas vous intéresser, mais dans l'idée de la deadbeat, de venir toujours récupérer un peu plus de liberté pour soi et pour les autres, dans l'idée aussi de penser différemment. Euh, pour moi, méditer, c'est think outside the box. Et quand j'imagine ça, ben, box, c'est la tête, donc tu penses avec ton corps et c'est ça la méditation. En tout cas, je pourrais épiloguer là-dessus, mais j'ai plein plein de, de liens finalement que j'ai fait entre la mission de la l'Adidby que je me suis donnée ou que j'ai donnée à la l'Adidby et le fait de vous parler de ça aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce que je voudrais euh, mettre de l'avant, c'est la question, euh, si je pouvais le résumer, des luttes pour être ce qu'on n'est pas et c'est vraiment en lien avec euh, l'apparence. C'est parti, euh, j'ai eu comme coup sur coup... Trois prises de conscience, et que je vais vous résumer rapidement, mais qui ont fait que j'ai commencé à bien cheminer pour me foutre un petit peu plus la paix, et je m'excuse si c'est vulgaire, pour me ficher un petit peu plus la paix par rapport euh, à mon apparence, euh, qu'on le prenne sous toutes les coutures, que ce soit au poids, que ce soit à la forme du corps, que ce soit aux rides, que ce soit à l'état de la peau, que ce soit peu importe les complexes que j'ai. Et, euh, et ces trois anecdotes, c'est la première c'est cet été. J'ai vraiment fait le constat que je ne serai jamais filiforme. <rire> j'ai des formes et c'est ma mère qui m'a dit ça. C'est ma mère qui me l'a dit. Puis elle m'a dit, toi tu as des formes. Et c'est la première fois où finalement j'ai constaté que moi j'ai des formes et que donc du coup à quoi ça sert de lutter pour être filiforme quand au final, tu as des formes. C'est peine perdue et en plus, c'est une lutte qui est vraiment coûteuse en temps, en présence d'esprit, euh, bon, qui est équivalent au temps, mais on rajoute la charge supplémentaire qui est de la préoccupation mentale et, euh, et c'est déjà beaucoup. Donc, première chose, c'est arrêter de lutter pour essayer d'être filiforme et être plus dans mon essence qui est de être multiforme, je ne sais pas comment on dit. Et là, euh, quelque part, j'ai accepté plus qui j'étais, donc j'ai arrêté de lutter. Et vraiment, j'ai vu une différence entre avant et après ce constat qui s'est fait en une fraction de seconde, qui bizarrement a été induit par ma mère, et euh, passé un bon été euh, gourmand. Le deuxième constat par rapport euh, à mon apparence, c'était il n'y a vraiment pas longtemps, mais j'ai fait une story Instagram où, j'ai pas cherché à cacher le fait que cette journée-là, j'avais. bah ben cette journée-là, j'en ai toujours, puis elles disparaissent pas, mais parfois c'est plus marqué que d'autres. J'avais des rides autour des yeux, sur le front, puis j'étais, j'aurais pu paraître maquillée, mais en fait j'étais mal démaquillée. Euh, la lumière était moche, mais j'ai quand même fait le selfie parce que euh, c'était pas une belle journée pour moi en tout cas. C'était une journée où je me sentais plus intérieure. C'est mon expression quand j'ai une journée plus difficile. Et, euh, et j'ai marqué aussi dans cette euh, story-là le fait qu'il fallait normaliser l'âge et que je choisissais de ne pas mettre de filtre même si c'était une journée moche <rire> point de vue euh, physique et émotionnel, admettons. Et, euh, et donc de vraiment accepter. Et j'avais vraiment... le C'était tout naturel que je fasse ça. Ça faisait écho à beaucoup de débats que j'avais eus avec des amis justement sur les filtres et tout ça. Je vais vous en reparler. Mais... J'ai jamais eu autant de messages d'amour, euh, de retour vraiment en plein de <coughs> en plein de bonté euh, que avec ce selfie moche là. Alors même que euh, mes plus belles photos, euh, elles sont appréciées, mais jamais autant. Euh, mes photos de photographe par exemple, elles sont appréciées, mais elles sont pas euh, les gens réagissent pas de la même façon. Et là, il euh, y a comme eu un élan du cœur par rapport à ça. Et je pense pas que ce soit un élan fin, euh, fin dans le sens euh, qui était comme, euh, je sais pas comment dire, qui était euh, faux peut-être. Donc, c'est vraiment ce t- ça, ça m'a vraiment travaillé parce que je me suis dit, hé, hey, waouh, ça fonctionne finalement d'être soi parce que on vient, on, on, dans, être dans sa vulnérabilité, on vient vraiment toucher. Ce que j'ai senti aussi par rapport à plusieurs de mes euh, des personnes qui me suivent, c'était l'autorisation aussi d'être soi-même. Et c'est, j'ai l'impression que cette autorisation d'être soi, euh, on se la donne en se montrant l'exemple. Moi, c'est toujours une quête, c'est toujours un continuum, mais mon autorisation d'être moi-même, de m'habiller comme je me sens, même tout pourri, je l'ai beaucoup eu quand j'étais dans mon ancienne écurie, parce que la propriétaire de cette écurie-là, elle était très euh, accueillante et elle nous prenait toujours tel qu'on était. Donc on pouvait venir en pyjama avec un, un, un haut un fluo par rapport. Euh, il n'y avait jamais de remarques sur comment on est habillé. Et c'était vraiment euh, un espace où on pouvait être soi. Et quand j'y allais d'ailleurs surtout par rapport à ces questions d'habillement, par rapport à ces questions de maquillage et tout ça, et de coiffure, je sentais toujours un relâchement par rapport à ça, parce que je disais, ah, mais je peux tellement être moi-même. Et donc, elle, telle qu'elle était, cette propriétaire d'écurie, l'écurie, c'est comme si, en n'émettant mettant aucune emphase sur l'apparence, elle donnait la possibilité, au moins dans cet espace-là, pour moi, d'être totalement moi-même. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de selfie, ça s'est c'est devenu exponentiel. La troisième... Anecdote que je voulais vous partager, c'était... Je travaillais avec Joannie, on travaille sur euh, le cours, comme vous le savez, euh, Leadership Intérieur. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus, puis il sort à l'automne 2022. Alors on est très contente. Et on regardait pour ce cours-là des extraits de documentaires euh, de Pastel Fluo, qui est euh, la plateforme de documentaires que Joannie a créée. Et il y avait le documentaire de Marie-Hélène Gué, alors, je ne me souviens plus du titre exact et je m'en excuse, mais ça doit être quelque chose comme Fouque Poésie et quelque chose d'autre. Donc Marie lengay c'est une autrice, une euh, poète. Euh, c'est aussi euh, la fondatrice d'un magasin de cosmétiques. J'avais fait une petite pause pour aller vérifier euh, le nom de sa compagnie, mais finalement, elle n'existe plus. Mais peu importe, avant, ça s'appelait Scog et dans ses produits. Donc c'était dommage que ça n'existe plus parce que c'est vraiment une entreprise consciente. Euh, Bref, on pourra en parler longtemps, mais bon, dans ces produits-là, en fait, euh, dans sa philosophie, ce qu'elle cherchait à faire, c'est ne pas offrir une crème qui venait corriger les effets de l'âge, mais une crème qui venait nourrir la peau. Et pour moi, ça a comme fait l'effet d'une bombe, de juste dire ces mots-là, dans l'idée que oui, nous, à partir d'un certain âge, la seule chose qu'on cherche dans une crème, de jour, de nuit, c'est qu'elle vienne nous changer pour pouvoir préserver un idéal qui change tout le temps. Et cet idéal, on ne l'a jamais choisi, on ne s'est jamais dit « mais c'est beau finalement un visage avec des rides ». Jamais on ne s'est dit ça. On, est, on vit dans un monde où euh, on nous veut lisse, mince, euh, pas frelatée, euh, je ne sais pas comment dire. En tout cas, vous imaginez un peu euh, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour. Et donc, euh, ça m'a comme mis devant la compréhension que même dans quelque chose d'aussi simple que me démaquiller pour mettre ma crème du soir, j'étais dans une lutte par rapport à moi-même pour devenir qui je voulais pas devenir, c'est-à-dire quelqu'un avec des rides. Et là, ça m'a vraiment fait ressentir, donc en prenant conscience de cette lutte-là, ça m'a fait vraiment ressentir ben, l'effet d'un apaisement en me disant ben, je vais comme rester sereine <rire> par rapport à ça, puis me replacer par rapport à qui je suis dans l'instant, sans chercher à acheter des crèmes pour venir me transformer en me ramenant à qui j'étais euh, il y a quelques années. Et énergétiquement, chaque fois qu'on abandonne une lutte, ce qui se passe c'est qu'on se redresse dans l'instant présent et on est moins énergétiquement tiraillé par le passé, par le futur ou par des comparaisons qui sont finalement des espace-temps qui viennent capturer notre énergie. À partir du moment où on choisit de de, de, de sortir d'une lutte, d'une bataille contre quelque chose qui ne nous apporte rien. Ben c'est comme si on venait euh, euh, enlever ou récupérer la masse d'énergie qui était dédiée à travailler dans cette lutte, même si c'était inconscient. Donc à chaque fois que vous allez comme délutter, <rire> enlever les luttes de votre, de votre psyché, de votre subconscient, ben vous redevenez un petit peu plus solide dans l'instant présent. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en mots mais qu'on constate souvent. Donc, tout ça, c'est vraiment des luttes euh, des... par rapport à... Je vous donne l'exemple, moi, par rapport à la crème anti-rides, admettons, mais vous devez peut-être, quand j'en parle, sentir... Là, je vais peut-être vous ramener dans votre corps, donc prenez peut-être un instant pour ressentir ce qui se passe dans votre corps, mais puis peut-être aussi faire venir... Euh... Faire venir... C'est quoi votre lutte à vous Contre quoi vous faites bataille Contre quoi vous vous sentez inférieur Avec qui vous vous comparez Et pourquoi C'est quoi le plus que vous cherchez à avoir qui fait vous sentir tous les jours en manque alors c'était peut-être pas une méditation prévue mais peut-être d'ailleurs que vous ne le faites pas sous forme de méditation mais c'est des questions qui sont importantes parce que c'est les questions qui nous tiraillent et en fait euh, quand on est allé euh, quand je suis allé euh, dans les, les zones turbulentes pour dénoncer un peu la chirurgie plastique sur Instagram il y a quelques mois. Euh, j'ai eu de beaux échanges, c'est toujours très respectueux. Pour ça, vraiment, j'ai de la chance. J'ai tellement une communauté respectueuse. Je, je, sais, pas, c'est vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec euh, des, des, des méchancetés sur Instagram ou autre. Moi, je, je pense que une fois sur YouTube, quelqu'un m'a dit un truc pas gentil, puis presque j'étais d'accord avec elle, mais c'était genre en 2015. Donc, tout ça pour dire que même si on a ouvert un débat, c'était hyper respectueux. Et là, euh, dans ce débat-là, je vais vous résumer en fait ce qui en est ressorti. Euh, Moi, mon point, c'était de se dire, acceptons-nous tel qu'on est, parce qu'en s'acceptant tel qu'on est, par rapport à notre apparence. Donc là, l'accent était mis au sujet de la chirurgie esthétique. C'était parti d'un poste de Bianca Lompré, de mère ordinaire, qui disait que... Pourquoi la chirurgie esthétique À quoi ça servait On peut juste s'accepter. Donc, euh, elle a lancé ce poste-là. Puis, moi, je l'ai pris au bon parce que j'étais vraiment euh, heureuse que quelqu'un le, le, en parle. Et donc, euh, le point, c'est pourquoi ne pas s'accepter Et le point divergent, c'était mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, on était dans ces deux, cette dialectique-là. Et ça, nous, ça en, collectivement, en tout cas avec tout ce que j'ai collecté comme euh, avis, de plusieurs personnes autour de moi. Ça a été vraiment le débat entre l'apparence et l'essence. Et quelque part, oui, chacun fait ce qu'il veut, mais au final, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer à notre ami que ce qu'il veut, ça ne le rend pas heureux, au final, au fin fond de lui Si je reprends par exemple la question à chirurgie esthétique, bon, moi, j'en ai jamais fait, donc euh, j'ai juste rapporté des choses qu'on m'a dites. Euh, et c'est sûr que je touche du bois pour essayer de jamais flancher. Là, j'ai 40 ans, peut-être qu'à 60 ans. ben quoi que, j'espère qu'avec toutes les retraites de silence que j'aurais fait dans ma vie, je m'accepterai à 100%. Mais bref, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que et j'ai entendu que la chirurgie esthétique, c'était comme un engrenage. Et oui, on va faire un petit peu de Botox, par exemple, mais ça dure quelques années ou quelques mois. Et donc, on est tout le temps en train d'en refaire. Puis, il y a comme une habituation à se voir de plus en plus lisse. Et donc, euh, la, la ride plus profonde, on va comme la trouver moche par comparaison du reste qui a été lissé. Donc, on est tout le temps en train de finalement... C'est comme un engrenage qui coûte cher en temps, qui coûte cher en argent... Euh, qui coûte cher aussi en désespoir parce que si c'est un engrenage on y pense beaucoup et donc c'est comme si euh, ça devenait comme une forme de, de, de devenir accro quelque part. Et là c'est là mon point un petit peu, au final ça ne rend pas heureux parce qu'il y a comme une course sans fin à la question de la beauté. Et quand je dis ça, j'exclus évidemment les choix de chirurgie esthétique très très ponctuels, genre euh, j'ai un nez qui me convient pas, ça me complexe depuis que j'ai 4 ans, et ben là je le refais, puis je recroise plus jamais mon euh, médecin esthétique, ou euh, je veux me refaire les seins parce que franchement euh, <rire> ça me plaît pas, puis je les refais une fois, puis après j'y pense plus, et, j'a- et j'apprécie au jour le jour ma poitrine. Le débat que je mets en lumière ici, c'est plus l'engrenage qui emmène euh, un sentiment de non-bonheur. Alors que ce qu'on recherche comme humain, c'est oui la quête du bonheur, mais moi je préfère parler de quête de liberté, donc de non-liberté, parce qu'on est quand même aux prises avec nos démons quand on est dans la course à la chirurgie esthétique. Et donc dans tout ça, euh, donc oui, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pourquoi ne pas mettre de l'avant à quelqu'un qui est prêt à l'entendre que c'est pas comme ça qu'elle va régler ses problèmes profonds ou être heureuse ou se sentir libre donc il y a comme quelque chose qui est euh, de, de l'ordre de la responsabilité amicale de peut-être le mettre en lumière si vous avez des amis qui, qui, qui sont avec, euh, aux prises avec ces problèmes là et Sinon, on peut toujours agir en montrant l'exemple, c'est évidemment ce que je vous disais, de montrer des exemples de personnes qui s'assument sans euh, chirurgie, sans filtre, parce que le débat c'est oui la chirurgie, mais bon, la chirurgie du quotidien c'est de mettre un film Instagram quand on fait nos stories Facebook euh, ou Instagram. Et donc mettre un filtre, ben, ça gâche, ça gâche, ça cache toutes les rides, ça, ça ce qu'on a besoin d'être pimpé, peut-être les lèvres, peut-être les yeux, peut-être l'accentuation des, des cils. Donc, euh, ça fait la job vraiment. Et donc, euh, c'est ça. Donc, au quotidien, il n'y a pas la chirurgie esthétique, mais il y a aussi cette, euh, ce, cet effet-là qui peut être euh, délétère. Et donc, c'est montrer des exemples de personnes qui vont s'assumer sans filtre et sans, euh, et sans filtre et sans chirurgie esthétique. Et c'est peut-être là le point... Euh, sur lequel on peut commencer puis qui moi finalement euh, m'a le plus interpellé parce que quand je me suis montrée mais radicalement sans filtre mais avec vraiment toutes mes imperfections presque euh, mes imperfections presque euh, forcées vois, qu'on voyait encore plus et eh ben il y a eu comme un, un relâchement dans la pression que collectivement on se mettait dans ma petite communauté c'est sûr c'est de ça dont je parle c'est l'exemple que je, que que je connais et donc si on était plusieurs à le faire il y aurait comme un relâchement collectif vous me suivez jusque là donc euh, voilà c'est par rapport à ça que je voulais vraiment mettre les choses en exergue et là euh, le dernier point peut-être que je pourrais euh, dire, c'est vraiment la question de quand on est dans ce genre de débat là, de genre de débat autour de l'apparence qui nous mine ou le, le fait de vouloir être qui on n'est pas. Mais dans ces moments-là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous aider, outre tout ce que j'ai mentionné auparavant, la normalisation, suivre des personnes qui elles-mêmes n'utilisent pas ce filtre et qui s'acceptent, etc. Mais en fait, on peut venir comme s'observer là-dedans. Et quand on commence à méditer, on observe qu'il y a l'agitation, l'agité en nous, et il y a le sage en nous, qu'on appelle parfois l'observateur. Et l'observateur, le sage, il est capable de sentir que tout ça, c'est du flanflan pour faire plaisir à des idéaux sociétaux qui sont euh, des choix collectifs euh, très inconscients et surtout non choisis par la personne qui en souffre, parce que sinon elle ne choisirait pas ça. Et donc, à partir du moment où on médite, c'est comme si on prenait un pas de recul pour se mettre loin de la bataille et regarder son agitation par rapport à ces débats-là. Euh, accueillir sa souffrance par rapport à ces débats-là. Mais l'accueillir avec, hey, wow, Avec, euh, avec le, la petite distance qui fait en sorte qu'on l'apprécie. On s'apprécie tel qu'on est. En fait, on s'apprécie dans toute notre noirceur. On est comme la maman qui embrasse notre noirceur et notre... Euh, et, et nos imperfections, et ça, ça la tempère. Et ça fait en sorte qu'en étant moins dans la tempête, euh, on peut venir agir sur cette tempête en lui donnant de l'amour. Et c'est cette posture-là que nous donne la, 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 qu'on peut prendre en méditation, à travers notamment la méditation pleine conscience de l'être, donc une forme de méditation, qui va faire en sorte qu'on vient comme éteindre ses feux intérieurs par la capacité à grandir sa conscience et, et, et rejoindre l'espace en nous qui est sage et qui est loin finalement de ces débats d'humains totalement ridicules. J'espère que vous me suivez là-dessus. Si ça vous titille, c'est sûr que c'est des choses que j'enseigne dans le cours « Méditer concrètement » qui est mon cours vraiment, le cours que je voulais créer depuis longtemps, c'est un cours audio. Donc ça, ça veut dire que vous êtes loin des écrans. Et c'est un cours qui s'infuse. C'est-à-dire, si j'ai fait autant d'audio et tant de podcasts, c'est pour que les messages, ils roulent dans votre corps, dans votre tête. Puis qu'après, la méditation devienne, au-delà d'expérimentation, avec les concepts en lien à la méditation, deviennent comme une seconde nature. Et c'est un cours qui s'adresse quand même aux gens qui aiment comprendre. Tu sais, c'est sûr que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui ne euh, vont pas se laisser aller dans des choses invisibles si elles ne comprennent pas à la base. Donc j'apprécie ça, et je suis moi-même, tu sais, bientôt trois maîtrises, on comprend que j'aime comprendre les phénomènes au-delà de qu'est-ce qui paraissent, et donc, bref, tout ça pour dire que c'est un cours qui, finalement, substante autant la tête que l'expérience, parce qu'il y a énormément de méditations incluse là-dessus, pour tous les niveaux, avec aussi un calendrier pour commencer. Bref, ça nous a amené euh, loin, tout ce débat-là, donc, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh... J'essayais en même temps, euh, Confidence, en même temps que je faisais ce podcast-là, j'essaye mon nouveau micro que m'a offert Johanny d'ailleurs et qui me permet d'enregistrer sur mon téléphone. Donc euh, j'espère que le son était bon, vous me donnerez des nouvelles. Voilà, alors j'attends maintenant de vos retours par rapport à tout ce que je vous ai confié. Je m'étais mis une petite note euh, en ce début septembre, et je vais vous la lire, hein, qui est tout devant mon bureau. « Ouvrir un dialogue avec ma communauté ». Et, euh, et vraiment euh, créer un débat, si je, si je résume parce que c'est un peu long, et vraiment créer un débat euh, où euh, j'ose parler de moi, euh, j'ose parler de moi pour parler des, des situations, parce qu'avant je me cachais peut-être un peu vers des, des choses un petit peu plus théoriques, mais là je vais parler un petit peu plus euh, de ma vie comme je l'ai fait quand même franchement <rire> à nu aujourd'hui. Alors voilà, je m'arrête ici. N'hésitez pas à commenter, partager, revenir me voir pour me dire comment vous avez apprécié ou pas apprécié euh, ce f- nouveau format de podcast-là. Et dans tous les cas, euh, si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à le dire à, à, à votre chaîne de podcast en mettant 5 étoiles. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Au revoir.